0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《关于 AI 后续行情的一些思考》，来自门捷列夫学徒。我建议大家再忙也可以去读一下最近李彦宏、周鸿祎、黄世勋三人的专访，这三位都是华人 AI 的顶级大佬。其中，李彦宏和周鸿祎都是顶级产品经理以及国内科技龙头企业的掌门人。他们最近对于 ChatGPT 的理解是远远高于什么二级市场的卖方的。这里我读了几位大佬的专访之后，记录一下我个人的一些独立思考。一，李彦宏说 g d p 会颠覆整个云计算行业。之前云计算大家考量的是算力、存储量等比较通用型的指标，其实大家也能感觉到，大部分人说不出来各个云厂商的区别在哪儿。但 GDP 大模型出现后，以后云计算厂商其实 PK 的是背后的大模型，各个大模型的好用程度以及适用场景是千差万别的。投资逻辑思考，利空那些纯云计算的公司，比如中国电信这种，但是给了百度360这种后来居上的机会，因为在未来，储存和算力不再是关键，相当于缩短了路径，由大模型直接给答案，这绝对是颠覆式的，也是我认为百度等公司股价还有上涨的原因。2、所有大佬都提到了应用场景有10倍或者百倍的机会，而且都认为会产生10倍于抖音这样的应用程序。对于这点，我是高度认同的。那么之前谁占据了应用市场，谁就有机会先行革命。而且从顺序上来讲，我认为 To B 的机会和 To C 的机会几乎是并行的。投资逻辑思考，在 B 端应用，我个人配置了大华股份，因为多模态模型使得前端的视频和图像接入特别重要。并且大华股份有着各个行业跨度的认知，太容易做生态了。此外 ，C 端应用、金山办公等办公场景也是绝对受益的。但是从另外一个维度上来看，我反而觉得医疗场景可能对于 AI 的应用相对来说要慢一些，因为医疗或者教育是比较保守，并且容错率比较低的，不像游戏、视频会议等通用型的应用。三，下半年可能元宇宙会是真正意义上的元宇宙。大家可以想想。之前所有的游戏，每个角色几乎都是设定好了程序，比如你玩仙剑，每个 RPG 的回答都是程序化和固定化的。但是 AIGC 可以让每个角色赋予灵魂和独立思考的能力，我们可以玩个没有主题、剧情和边界的无限发散的游戏，这不就是真正意义的元宇宙吗？所以 g d p 对虚拟人和数字人以及游戏的颠覆真的是太恐怖了。投资逻辑思考。几乎所有的公募和机构在立讯精密和歌尔股份的配置都在最低位，但是软件硬件这个逻辑太顺了，而且全世界再牛逼的硬件厂商都要找这俩货代工。四，周鸿祎提到过，在国内各个科技巨头是相互不信任的，也就是说很难出现腾讯去用百度的大模型的情况，所以大概率 BAT、字节、华为都会去卷大模型。周大佬甚至认为，连知乎、小红书这些都会自己刊发大模型。李彦宏甚至说了，国内的公司没必要去做大模型。不过我认同周鸿祎的说法，搜索引擎公司做大模型还是有优势的。所以360、昆仑这种有自己浏览器的，肯定能吃到一波红利。投资逻辑思考：利好那些卖铲子的公司，就是服务器、芯片、PCB、光模块，同时也利好国产替代芯片产业链，比如华为、寒武纪这种。5， 现在北美据说每天能诞生100个基于 GDP 的 APP 的初创公司，那么意味着相应的算力和 AI 服务器会指数级增加，尤其是 GPT 4.0 多模态，使得视频、图像等非结构化数据的应用大大增加，这些都是非常耗费算力和储存的。投资逻辑思考，中国有些公司从供应链上是受益北美这一波的，北美出现的这一波创业潮，最多不超过两年，迟早也会在国内上演。还是利好那些卖铲子的公司，以及出现了爆款应用后在二级市场的镜像标的。6， 最重要的一条，我认为过去两年基于制造业的渗透率、市场占有率、增速等指标去测算远期 P/E 值的投资范式，会在今年发生根本性的变化。大部分人甚至基金经理其实都不适应，甚至不知道 AI 时代的投资范式，因为根本无法测算 P/E， 所以这一波行情绝对会有分歧。但是我个人是非常喜欢和拥抱这种分歧的，甚至希望能回调个1 0之十到二十，这样后面才能走得更远更稳。AI 在狂飙的同时，一些优质的新能源，比如未来的卷王比亚迪和宁德；消费类，比如业绩和逻辑都非常好的比音勒芬、乐惠国际等，都可以适当定投配置。从长期来看，这些股票的收益率也是非常非常高。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。